0: Dios las bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy responderemos a la siguiente pregunta. ¿Quieres que Dios te defienda? Esta pregunta sería respondida probablemente por todos como un sí. Anhelo que Dios me defienda. Quiero que Dios me defienda en medio de los problemas Quiero que mi buen Dios y Padre me defienda frente a las injusticias, frente a las traiciones, frente a aquellas cosas que me han hecho personas. Quiero que mi Dios me defienda. Y la buena noticia es que nuestro buen Dios y Padre sí nos quiere defender. Nuestro amado Jesús quiere defendernos. Sin embargo, hay que considerar que para que eso ocurra debemos ser hijos y actuar como hijos de Dios. Y para eso debemos entender el carácter que debemos tener y cómo debemos presentarnos ante Él para que Él sea nuestro defensor, porque Él es bueno y justo. Debemos partir por la base que Dios es justo y Él hace justicia en el mundo. No obstante, lo que nosotros como hijos de Dios Esperamos es una defensa aún mayor. Que Él pelee mis batallas. Que nuestro buen Padre pelee por nosotros. Que nuestro amado Jesús nos defienda en todo momento. Muy bien, Él nos ama y quiere hacerlo. Si vamos a la palabra de Dios en Santiago, capítulo 4, versículo 3, habla acerca de la oración. Y nuestro amado Espíritu Santo habla a la iglesia. Y le dice lo siguiente, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué nos está queriendo decir, si tú amas a este mundo, amas las cosas de este mundo, ¿Quieres la grandeza? ¿Buscas los anhelos que este mundo busca? ¿Te diviertes? ¿Amas las cosas que este mundo ofrece? Eso te constituye en enemigo de Dios. ¿Por qué razón? Porque el mundo busca los placeres, busca su orgullo, satisfacer sus intereses, no busca la voluntad de Dios, no ama a Jesucristo. Por lo tanto, si tú amas a este mundo, y te das cuenta que eres uno más, pero con la apariencia de cristiano, ¿cómo mi buen Dios te va a defender frente a tus enemigos? Si tú te conviertes en un enemigo. Conclusión. Ama y busca a Jesucristo. No ames las cosas que este mundo te ofrece. Los placeres, los anhelos, los sueños de este mundo, todos corren por grandezas, por éxito, por fama, por riquezas de este mundo, no busques esas cosas. Busca a Jesucristo y Él te proveerá. Nuestro buen Abba Padre te proveerá y te bendecirá. ¿Qué más dice la palabra? ¿O pensáis, dice a continuación Santiago 4, 5, que la Escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Efectivamente, no es en vano. Nuestro Dios escribió eso porque el amado Espíritu Santo anhela morar en ti. El amado Espíritu Santo anhela guiarte, anhela revelarte a Jesucristo, anhela guiarte a la verdad, a la justicia. El amado Espíritu Santo anhela consolarte, dirigirte para que seas aquella novia de Jesucristo, a la iglesia limpia que Jesús merece para la gloria de Dios Padre. Él nos anhela celosamente, al punto que si no somos guiados por el Espíritu de Dios, no somos hijos de Dios. Lo necesitamos. Seguimos leyendo, versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quieres que Dios te defienda? Debes ser cristiano, debes recibir a Jesucristo. Y si ya eres cristiano, debes ser amigo de Jesús. Buscarle, darle tu corazón, tus sueños, tus anhelos. Dejar de ser amigo de este mundo. Tú solo vives en este mundo como extranjero, como peregrino. Trabajas, haces las cosas normales de este mundo, pero tu corazón es de Jesucristo. Y en segundo lugar, eres humilde y humillado ante su presencia. Humilde ante Dios, humilde ante el hombre, ante el prójimo. En primer lugar, te humillas ante Dios. En segundo lugar, te humillas ante el prójimo, ante el ser humano. Si eres hijo de Dios, amigo de Jesús, le obedeces, te sometes, como dice el versículo siguiente, pues a Dios y por lo tanto resistes al diablo. ¿Qué va a ocurrir? Dios pelea tus batallas. Él te dará gracia. Él dará gracia a los humildes. Necesitamos su gracia para ver la gloria de Dios en nuestras vidas, para que Él nos defienda en las injusticias de este mundo para que Él nos defienda frente a personas que sencillamente no nos quieren, aun cuando no les hagamos ningún daño, sencillamente no les somos gratos. Necesitamos que la gracia de Dios nos defienda. Por eso, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, nuestro buen Dios y Padre le responde al apóstol Pablo y le dice, Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hijo mío, dice Dios, lo que realmente necesitas no es dinero, no es poder humano, no es gente que te siga, no es amigos. Lo que tú necesitas es mi gracia, dice Dios. Mi gracia, el favor de Dios, que Él te apoye, que Él te defienda, que Él diga la palabra y con eso será suficiente. Que nuestro amado Jesús dé la palabra y con eso será suficiente. Te basta mi gracia, mi favor, mi ayuda, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué quiere decir eso? Lo responde a continuación la palabra. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué quiere decir? Dios no te quiere fuerte en tu propia fuerza. Él se glorifica en tu debilidad. Eres enfermizo o no tienes mucha fuerza física, no tienes una buena memoria. No importa, nuestro Dios se glorifica en tu debilidad. Tú puedes decir, es que yo no soy tan inteligente como otros. Bástate mi gracia, dice Dios. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tú puedes decir, es que yo no tengo mucha capacidad para hablar. Pues mejor, bástate mi gracia, dice Dios. Necesitas mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Él quiere que tú seas débil y frágil para que así dependas de mí. Y eso lo dice a continuación, 2 Corintios 12.10, lo que estamos leyendo. Por lo cual, dice Pablo, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pasan circunstancias difíciles y me siento muy débil. Maravilloso. Necesito la gracia de mi Dios. Y así Él se glorificará, porque me humillaré. Dependo de mi Dios no lucho con mis fuerzas. Dios no necesita una iglesia poderosa en sus fuerzas. Nuestro amado Jesucristo envió a sus doce discípulos, gente sencilla, y Dios hizo la obra y se extendió el evangelio. Y los discípulos que fueron siguiendo personas humildes y que fueron incluso perseguidas y humilladas y llevaron el Evangelio en flaqueza, en debilidad, en afrenta, en humillación. Y Dios se glorificó. Dios levantará en el último avivamiento un ejército de personas frágiles humanamente, débiles, incapaces según sus fuerzas, que dependen única y exclusivamente de la gracia de Dios. Son Amigos de Jesús, le aman, dieron su vida a Él. Por completo tomaron la cruz y le siguen. Y se humillan ante su presencia y dependen de su gracia. Y en su debilidad, en su incapacidad física, Dios se glorificará. Y así toda la gloria será de nuestro Dios. Por eso, Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo uno dice tú pues, Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú te esfuerzas, pero sabes que no es por tu propia fuerza humana, es la gracia de Jesucristo en ti. Por eso te humillas, por eso eres dependiente, frágil y necesitado de Dios, de cada día estar en su presencia, de estar a sus pies. Dependes de su gracia para que Él te levante, para que Él te fortalezca. Porque nuestro hermoso Jesús dio el ejemplo en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentimiento? ¿Cuál sentir? El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Él no se aferró a ser hijo de Dios y ser igual a Dios. No, ¿qué hizo Él? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de un siervo. Vino como siervo, no a ser servido como rey. Vino como siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se humilló hasta morir en una cruz bajo maldición. Esa es la humildad, la humillación de nuestro amado Jesucristo. Dios quiere un pueblo humilde, necesitado, pobre en el espíritu, con hambre y sed de él. Fruto de esto que hizo nuestro Dios, por lo cual Dios también lo exaltó a nuestro amado Jesucristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por cuanto nuestro amado Jesús se humilló hasta lo sumo, Dios le exaltará hasta lo sumo. Porque recuerda que así lo ha dicho nuestro Dios, que Él habitará con un pueblo humilde, quebrantado y humillado, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, de los humillados, de aquellos que esperan en Dios, aquellos que no son peleadores, que no son contenciosos, sino que se humillan y esperan en Él. Por eso nuestro amado Jesús nos dio el ejemplo. Él es el ejemplo. Por eso que Él, nuestro amado Jesucristo, decía, no busques hacerte llamar maestro, no busques grandezas ni los reconocimientos, no busques la gloria de este mundo, no busques ocupar el primer lugar, sino busca servir, busca servir a los demás. No busques grandezas, busca servir, porque cualquiera que se enaltece será humillado, dice nuestro amado Jesús, y el que se humilla será enaltecido. Nuestro Dios busca un pueblo humilde y Él lo exaltará, Él lo levantará, Él te honrará. Por eso nuestro amado Jesucristo busca gente humilde y por eso Él dice ama a tu enemigo, ama al prójimo y en especial a aquel que no te ama a ti. En Lucas capítulo 6 versículo 27 dice, pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. El que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y el que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Vence el mal con el amor de Jesús, con el bien. Dios quiere gente humilde, así obtendrás gracia y Él te defenderá, siendo humilde y humillado y siendo su amigo, dándole el corazón a Jesucristo, siéndole leal. Dios te defenderá. ¿Sabes por qué? Porque Dios es juez. Dios es el juez del universo. Por eso Él ha dado a Jesús que Él juzgue todas las cosas. Nuestro amado Jesús también es juez. Por eso cuando hablaba de su pueblo Israel que había sido afligido por Egipto, dice en Hechos capítulo 7, versículo 6, y dijo Dios así al respecto, que su descendencia de su pueblo sería extranjera en tierra ajena de Egipto, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por cuatrocientos años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Nuestro Dios juzga a cristianos y a no cristianos. Nuestro Dios juzga al mundo, juzga a aquellos pueblos, naciones que afligen a su pueblo, pero también Él juzga a su pueblo. Por eso Ezequiel capítulo 33 versículo 20 dice Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Dios juzga entre oveja y oveja. Por eso Pedro habla de que es necesario que el juicio comience primero por la casa de Dios. Dios juzgará a su pueblo si somos hijos de verdad, amigos, siervos de Jesucristo, humillados, o si solamente somos religiosos que no tenemos amor o que somos apariencia. Dios juzga. Por eso que nuestro amado Jesucristo dice, bendice a los que te maldicen porque Dios juzgará. Dios hará justicia. No cobres venganza. Ama a tu prójimo, perdona y ama. Por la misma razón, en Romanos capítulo 12, versículo 16, dice, Unánimes entre vosotros, no altivos, asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Porque Dios quiere que no seas sabio en tu propia opinión, porque Dios quiere un pueblo humilde, hijos humillados y humildes dependientes de Él. No que tú creas que te las sabes todas, que tú solucionas las cosas, porque confiarás en ti. Dios no te quiere sabio en tu propia opinión, en tu propio pensamiento. Porque si confías en tu propia sabiduría y en tu propia inteligencia, entonces no necesitas el poder de Dios. Y Dios no se glorificará. Te llevarás tú la gloria. Tú lo solucionaste, tu capacidad, tu inteligencia, tu plan lo hicieron. Dios no necesita tu inteligencia. Él quiere tu obediencia, tu humillación, tu humildad, tu lealtad para que Él sea glorificándose, para que Él te dé la respuesta, para que Él te guíe, para que el amado Espíritu Santo te dé la solución, para que Él pelee tus batallas. Deja que Él pelee tus batallas. Por eso a continuación dice Romanos 12.17 «No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres». No cobres venganza. Si alguien te ofende, no le devuelvas la ofensa. Sé humilde. Deja que Dios te honre, te defienda. Si es posible, dice a continuación, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios es el juez, Él juzga. No busques tú hacer tu justicia, porque tu justicia, dice Dios, es trapo de inmundicia. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Debes comprenderlo, Dios quiere un pueblo humilde. Por eso que en Romanos a continuación dice el versículo 20 de Romanos 12. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Lo que Dios quiere es que seas humilde que dependas de Él, que seas fiel a Jesucristo, fiel a nuestro Dios, que seas humillado y dependas de Él para que Él pelee tus batallas, para que Él pelee y te defienda. No que tú cobres revancha, no que tú pelees, no que tú vayas a cobrar venganza ni a contender, sino que seas humilde, que hables con humildad. Y si ves que... El que te ofendió tiene necesidad, pues ten una actitud de humildad de ayudar. Perdona y olvida y ayuda. Y así nuestro buen Dios defenderá tu pleito. Así Él te defenderá, peleará tus batallas. No es que no debas hablar, no es que no puedas decir las cosas. Lo que Dios quiere es que seas humilde. No que vayas con contienda sino con humildad. Por eso nuestro amado Jesucristo lo dice que él quiere un pueblo humilde, ovejas. ¿Entiendes el concepto de ser oveja? Él es el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ser oveja implica carácter de oveja. Humilde, mansa, sujeta. Deja que tu pastor, Jesucristo, te defienda. Deja que tu aba, Padre, Jehová de los ejércitos, Jehová es mi pastor, que Él me defienda. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Es decir, no necesitan que yo esté para que obedezcan la palabra. Estando yo o no, porque tú amas a Jesús, obedeces la palabra. Dice, sino mucho más ahora en mi ausencia. No estoy, más tú deseas obedecer. No necesitas que alguien esté encima tuyo. Recordándote las cosas, tú anhelas obedecer a Jesucristo. ¿Y qué les declara? Ocupaos en vuestra salvación. Con temor y temblor. Alguien humilde que no está confiando en sí. Cuídate, nunca digas en tus propias fuerzas: no, yo jamás le fallaré a Jesús. Nunca digas, no, yo le amo y jamás le fallaré, siempre le seré fiel. No hables en esos términos. Sé humilde, depende de Dios. Cada día me humillo, cada día le digo a mi amado Jesucristo, te necesito. Le digo a mi Padre, te necesito, Aba Padre. Necesito tu gracia porque mi corazón es engañoso, dice tu palabra, y es perverso. Puede fallarte. Mi anhelo es no fallarte, mas necesito tu gracia, necesito tu poder. Aborrezco el pecado y no confío en mí. Confío en aquel que es poderoso para guardarme sin caída y presentarme sin mancha y con gran alegría en su gloria. Mi buen padre me puede sostener. Pongo mi parte y mi Dios me da su fuerza y su gracia. Por eso Él quiere un pueblo humilde, que le ame, que tome decisiones y que en su flaqueza y debilidad humana, como vaso frágil que eres y que todos somos, dependemos de Jesucristo, dependemos del amado Espíritu Santo. Cuidamos nuestra salvación con temor y temblor. No confiamos en nuestras fuerzas. ¿Qué más dice el versículo siguiente de Filipenses 2.13? Porque Dios... Es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Confiamos en él. Nuestro amado Espíritu Santo pone el deseo en ti de escuchar estos podcasts para que tú le ames y le busques, para que tú tomes decisiones y seas humilde, amigo de nuestro amado Jesús, discípulo de él y humillado y dependiente de su amado Espíritu Santo, y Él defenderá tus batallas. Él te dará la victoria frente a las circunstancias injustas. ¿Qué más dice? Hace todo sin murmuraciones y contiendas. Volvemos a lo mismo. Dios quiere un pueblo humilde y humillado. No contiendas. No vayas a la pelea. El mundo es así. Al mundo, si tú lo tocas... Te devolverá un golpe. El mundo exige sus derechos. El mundo exige que se le respete y que nadie se atreva a tocarles. El pueblo de Dios es humilde. Se humilla ante su Ava Padre, ante su amado Jesús y se humilla ante el prójimo. Responde con humildad. Habla con humildad. No cobra venganza. Espera en su Dios. Y cuando Dios ve ese corazón humilde y humillado, Él defiende a sus hijos que le aman y le buscan. ¿Para qué dice todo esto en Filipenses 2.15 a continuación? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Para qué entonces todo esto? Para que seáis irreprensibles. Para que nadie diga, ah, este que se las da de cristiano es un contencioso, es un peleador. Para que nadie deshonre a Jesucristo por causa de nuestras actitudes, es que Dios quiere que seamos humildes, porque Él lo ha exigido. Nuestro amado Jesús nos dio el ejemplo manso y humilde y humillado hasta lo sumo, leal a Dios, obediente al Padre, eso Él espera de nuestras vidas. Y así nuestro Dios peleará nuestras batallas. Y así, en medio de una generación maligna, perversa, amadora de sí misma, que solo le interesa sus derechos, tu actitud humilde de esperar en Dios, de humillarte, hará que resplandezcas, pero no tú, la luz de Jesucristo en ti, Jesucristo en ti resplandecerá, no tú, Jesucristo en ti, no es tu gloria, es la gloria de Jesucristo, es la gloria de Dios en tu vida, verán a Jesús en ti. Tristemente, el cristiano en general no entiende esto, entonces cuando se ve con problemas en medio de situaciones injustas, va y le pide a Dios y pide que le haga justicia y a la vez se defiende a sí mismo. Va y pelea y discute y pelea con las mismas armas de este mundo. Y se enoja y pleitea con el mundo y va y devuelve mal por mal. Entonces, cuando tú cobras venganza, cuando tú te defiendes con tus propias fuerzas, no esperes que Dios te defienda porque no estás actuando como Él te pide. A veces podemos observar cristianos que sufrieron hostigamiento de parte de grupos contrarios a la iglesia. ¿Y qué decían ellos? Exigían sus derechos como cristianos, derechos a libertad, tenemos derechos, somos ciudadanos, no nos pueden menospreciar. ¿Entiendes de qué? ¿No es esa la respuesta? Dios quiere un pueblo humilde. Él nos defenderá. Tú debes hablar con humildad. Debes hablar como Jesús hablaba. No vayas tú a agredir. No vayas a murmurar. No vayas a pelear con nadie. Mantente limpio. Recuerda, cuando te veas enfrentado a circunstancias injustas, a situaciones donde te ataquen de cualquier tipo, no hagas nada por contienda. No vayas a pelear con nadie. Humíllate ante Dios. Pídele que Él te defienda. Pídele su gracia y su favor. Ora por aquel que te está ofendiendo o por la circunstancia que es injusta. Ora y bendice y humíllate. Y si tienes que enfrentar la situación y hablar con quien esté involucrado, habla con la persona. Hazlo con humildad. Habla con humildad. No es que no puedas hablar. Recuérdalo. Lo que Dios quiere es que seas humilde. No que vayas a confrontar con ira, ni con venganza, ni a exigir tus derechos, ni a pelear. Sino con humildad. Habla con humildad para que así Dios te defienda. Espera en Dios. No luches con tus fuerzas. Esto implica paciencia y carácter. ¿Y qué crees? Por eso que nuestro Dios permite a veces estas circunstancias difíciles. ¿Para qué? Romanos capítulo 5, versículo 3 lo dice. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cada vez que enfrentamos situaciones difíciles, injustas, que hacemos? Nos humillamos ante Dios. Esperamos en Él. Hablamos frente a la persona con humildad. No vamos al choque, a la pelea. Y esto el mundo no lo entiende. El mundo va a la pelea. Nosotros con humildad hablamos. Y esperamos en Dios. Y esto puede generar una tribulación, una tristeza. Pero eso de esperar en Jesucristo nos dará paciencia y carácter. Inmaduraremos. Y, y junto con eso le pediremos dirección al amado Espíritu Santo para que Él nos guíe, para que Dios nos dé la salida, para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Y así la gloria sea de Dios. Y tú te humilles y Él te honre. Dios quiere que en medio de estas circunstancias dependamos del Espíritu Santo. Por eso Él no quiere que tú pelees tus batallas con tu fuerza. Él quiere guiarte. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, dice la palabra. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si vas a pelear con tu fuerza y te defiendes en tu propia fuerza, eso es carne. Debes enfrentar las cosas con la dirección del Espíritu Santo. Romanos 8.14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En medio de las circunstancias difíciles, en medio de las dificultades, en medio de las injusticias, en medio de las cosas que nos puedan hacer, Responderemos con humildad, con humillación, no iremos a la pelea, nos humillaremos ante Dios, pediremos su dirección, que Él nos defienda, enfrentaremos con humildad, si debemos hablar, hablaremos, pero con humildad, con humildad y humillación, esperaremos en Dios, sin contienda ni venganza, no estamos peleando como el mundo pelea. Esperamos y nos humillamos y pedimos la dirección. Y si el amado Espíritu Santo nos dice, haz esto, lo haremos. Él nos guiará, Él nos hará justicia, Dios nos dirigirá y al final sabes qué ocurrirá. Nos guiará el Espíritu Santo, nos dará la solución, Él lo hará. Nuestro Padre abrirá las puertas y nos daremos cuenta que Él defiende nuestras batallas que Él pelea por nosotros, que Él está con nosotros y que pudimos obtener su victoria siendo humildes y humillados y confiando en el Espíritu Santo y no como el mundo lo hace, no peleando, no contendiendo, no hiriendo, confiando en Él, en Jesús confiamos y nuestro amado Espíritu Santo nos guiará. Solo te recuerdo que el actuar humilde y confiar en Dios no quiere decir que tú no debas tener autoridad donde Dios te ha puesto como autoridad. Como papá, como mamá, como una jefatura, como un pastor, como un líder espiritual, tú debes ser humilde y debes corregir con autoridad. Debes mantener tu humildad, pero corregir con autoridad como un padre. Si un hijo se porta mal, lo que Dios espera no es que tú digas, bueno hijo, haz lo que quieras y me humillo. No, no te equivoques. Dios quiere que seas humilde y tengas autoridad y corrijas con autoridad y enseñes con autoridad en los lugares en que debemos ejercer autoridad de Dios. Si eres hijo de Dios, le obedeces. Si somos humildes, Dios peleará nuestras batallas. Él nos dará la victoria. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador. Y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios.